0: Olá meus amados irmãos, saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Assim como temos falado, nós estamos experimentando um novo momento, não apenas em nossa igreja, mas como os irmãos têm visto, como nação também. Podemos inclusive afirmar que é um momento histórico, pois nunca na história da igreja, pelo menos no Brasil, as portas dos templos estiveram fechadas para o culto presencial. Nunca passou pela mente, pela nossa mente, a possibilidade de experimentarmos isso. Mas nesse imprevisto, Deus cuidará e aperfeiçoará a sua igreja. Temos que crer nisso. Às vezes, nós nos comportamos como se Deus fosse pego de surpresa, não é mesmo? Mas isso é um engano, irmãos. Estamos diante de mais um imprevisto que já foi previsto por Deus antes da criação do mundo. Nesse momento, nós estamos reunidos em adoração ao nosso Senhor em família. Talvez alguns sozinhos, outros sem a presença de alguns os seus, mas estamos em culto no dia do Senhor. E agora também como família Iba. Não podemos ter um grande encontro como igreja reunida, é verdade. Mas nós estamos reunidos para um culto ao nosso grande Deus. E eu quero convidar você inclusive as crianças a abrirem a palavra do Senhor no Salmo 18 de 1 a 6. Nós vamos ler do versículo de 1 a 6 e o versículo 28. Salmo 18 de 1 a 6 e 28 e versículo 28. Diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Versículo 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Queridos, os salmos são textos escritos em forma de poesia. E eles foram, eles foram escritos a partir das experiências dos salmistas com o Senhor. Esses textos não falam apenas de como eles viam o Senhor, mas como eles viam as circunstâncias a partir do que conheciam de Deus. Aprove a Deus inspirar esses homens para enxergarem e reagirem aos acontecimentos de forma que Deus fosse glorificado. Não apenas quando eles passaram pelas situações deles, mas também quando eles escreveram os salmos que edificaram o povo de Deus no período do Antigo Testamento e até agora edifica a Igreja de Cristo Jesus. Como nós já temos aprendido em nossa caminhada pela fé no livro de Hebreus, as circunstâncias elas não revelam a qualidade de nossa fé. O que revela a qualidade de nossa fé é a forma como nós reagimos as circunstâncias. Por isso, nós podemos afirmar que a fé bíblica, ela nunca é teórica, mas ela é prática. Nas melhores traduções da Bíblia, alguns títulos dos Salmos foram mantidos, pois foram escritos pelo próprio autor bíblico. Nesse caso do Salmo, de, de, é, Salmo 18 que nós lemos, o título mostra o autor, mostra para quem ele escreveu e quando escreveu. No título está assim, se a sua Bíblia é, possui o título, me acompanhe por favor. Diz assim o título do Salmo 18. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. No dia em que o Senhor livrou Davi, dos seus inimigos e das mãos do rei Saul ele escreveu esse cântico dirigindo as palavras ao Senhor. Então, de certa forma, esse salmo, assim como muitos outros, é, são escritos, foram escritos para serem cantados, e, mas foram orações ao Senhor. E logo no título, o futuro rei Davi, porque nesse contexto ele ainda não era o rei Davi, o futuro rei Davi nos mostra algumas realidades importantes que determinam todo o conteúdo do Salmo. Ele diz assim no título, Salmo de Davi, Servo do Senhor. Davi, apesar de ser servo de Saul e se considerar como súdito do rei, tinha em mente que era, antes de tudo, servo do Senhor. Somente um servo do Senhor pode, pode ter esperança diante de um cenário preocupante Davi não buscava o Senhor porque precisava dos recursos e livramentos de Deus, mesmo sabendo que ele precisava, assim como nós também precisamos, tanto dos recursos como dos livramentos de Deus. Mas Davi não buscava o Senhor porque precisava disso. Ele buscava o Senhor porque se via como um servo dele. E não existe servo sem dependência do seu Senhor. E eu quero fazer uma observação porque a igreja, nesses tempos, se levanta para orar, para interceder, mas essa deveria ser uma prática constante na vida daqueles que são servos do Senhor, não é verdade? O título ele continua. Davi diz assim, O qual dirigiu ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Irmãos, nós temos orado e devemos continuar orando para que Deus abençoe os médicos, os cientistas, na aquisição de um medicamento. Esperamos que tenhamos recursos necessários para lidarmos com o que virá. Mas precisamos aprender a confiar que nosso livramento vem do Senhor, o nosso Deus. Talvez você já saiba disso. E isso é tão simples e facilmente afirmado pelo povo de Deus que nós devemos confiar no livramento que vem do Senhor. Nós confiamos, sim, na capacidade de nossos líderes de conduzir esse momento. Mas em quem realmente nós estamos confiando? Em quem realmente nós estamos colocando a nossa esperança? É, tudo que temos falado sobre é, suficiência das escrituras, esse é um dos momentos em que Deus nos permite é, experimentarmos se realmente confiamos na palavra do Senhor, confiamos no cuidado do Senhor. Se você prestar atenção no versículo 2, Davi dirigiu ao Senhor suas palavras dizendo assim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo. A força da minha salvação, o meu auto-refúgio. Eu não sei se você já viu alguns treinamentos militares, e é muito interessante porque, em alguns contextos, é, existem as pistas de treinamento, e nessa tarefa de percorrer essa, essa pista de, de, de treinamento, Muitas vezes os soldados eles se deparam com, com um muro e eles precisam atravessar esse muro. E é muito interessante porque muitos eles chegam até o muro e eles não olham para cima. Eles começam é, é, a subir é, da forma como eles acham que tem que subir. Mas é muito interessante porque muitas vezes nós podemos subir uma escada e quando nós chegamos no final da escada, nós percebemos que a escada foi colocada no muro errado. É interessante porque quando nós olhamos tudo aquilo que acontece em cada detalhe da nossa vida, nós precisamos olhar para as nossas convicções e observarmos se realmente as nossas convicções elas são Bíblicas? Por exemplo, você tem certeza de que tem colocado sua esperança na parede certa? Sua esperança sobe os degraus da dependência absoluta e plena do Senhor? É simples verificar isso. Quanto mais subimos os degraus de nossa confiança no Senhor, mais seguro nós ficamos. E quanto mais subimos os degraus da escada, que está no muro dos homens, mais temerosos nós ficamos. No Salmo 20, versículo 7, Davi escreveu, Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. O versículo 30 do Salmo 18, que nós estamos meditando, diz, O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável, ela é escudo para todos os que nele se refugiam. Querido irmão, suba os degraus certos, confie no Senhor e leve outros a confiarem no Senhor nesse momento. E quando eu digo confiar no Senhor, é confiar plenamente no Senhor. E o estado do seu coração revela o nível da sua confiança. Mas uma outra lição importante que eu quero destacar no versículo 28 é como Davi, ele entendeu e entendia o agir do Senhor nos momentos difíceis da vida dele. E olha o que ele escreveu. E eu quero destacar a parte B do versículo 28. Ele diz assim, O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Davi estava diante de uma situação que ele nunca planejou, esperou ou desejou. Mas diante de toda a escuridão que o cercava, Deus se revelou a ele trazendo livramento. Queridos, quando Davi foi ungido é, por Samuel, ele nunca esperou, ele nunca planejou e ele nunca desejou experimentar as perseguições que ele sofreu principalmente por parte do rei a quem ele amava, do rei a quem ele servia, o rei Saul. Mas Deus permitiu que ele experimentasse isso antes de se tornar rei de Israel. Essa foi a experiência de Davi. E ele viu, Davi percebeu, que diante de suas trevas, o Senhor derramou luz. Queridos irmãos, meus amados, nós temos aprendido com o Senhor que nem sempre ele nos livra de vivermos as situações que não planejamos, que não esperamos ou desejamos. Mas assim como Davi, nós precisamos crer que diante dos possíveis momentos sombrios, o nosso Senhor está trazendo luz às nossas trevas. Ou para revelar os pecados do nosso coração, que ainda nós não percebemos a seriedade e a gravidade deles. Ou para nos mostrar as bênçãos que ele nos dá, em momentos difíceis. Diante desse tempo sombrio, Deus está nos concedendo muitas bênçãos. Eu quero destacar as bênçãos do Senhor. Por que eu quero destacar as bênçãos do Senhor nesse tempo sombrio? Porque os pecados que o Senhor Ele vai revelar e está revelando, isso está acontecendo e vai acontecer com cada um. O Senhor está aperfeiçoando o seu povo. E nós temos que crer nisso. Mas eu quero destacar para você, meu querido irmão da IBA, as bênçãos que o Senhor está nos concedendo. A luz do Senhor sendo derramada nesse período de escuridão. E a primeira bênção que eu quero destacar é a bênção da prática altruísta. E o que é isso? Nós temos visto que esse é um momento em que nós precisamos levantar os olhos e tirá-los de nossas próprias necessidades. Nós somos irmãos muito concentrados em nossos próprios sonhos, projetos pessoais, satisfação pessoal. E esse é um tempo de renunciarmos a nós mesmos, visando o bem-estar de outros. E para que isso aconteça, nós precisamos olhar para a realidade de outros. Mas nós temos uma segunda bênção que está se manifestando nesse momento sombrio da nossa história que é a benção da família reunida. Queridos, para muitos, se uma situação como essa não acontecesse, eles nunca experimentariam a benção de orar com o seu cônjuge, com os seus filhos. Muitos nesse momento ficaram desconfortáveis por não saber o que fazer com todos em casa. E é interessante porque esses dias o governador de São Paulo, é, em uma de suas palavras ele falou sobre o momento que nós estamos vivendo, que nós estamos vivendo o tempo de adequação. E ele está falando exatamente desse contexto, da dificuldade que muitos é, estão enfrentando porque as suas agendas foram totalmente alteradas antes de ter um planejamento. Mas se a sua família está tendo dificuldade com a presença de todos em casa... Você não deve achar isso normal, mas anormal para um lar cristão. É tempo de aproveitar, meu irmão, a oportunidade, um momento para nos conhecermos melhor, para vocês conversarem mais, comerem juntos, mas principalmente orarem juntos. Não é tempo de cada um ficar em seu cômodo. Isso é permanecer nas trevas, enquanto Deus está derramando sua luz para revelar os nossos próprios corações pecaminosos, e talvez os pecados presentes no seu contexto familiar na sua cultura familiar e aí assim como foi no nosso último momento juntos como o Iba vocês perceberam que choveu praticamente o dia todo e nós ficamos que quase confinados naquele salão e que bênção que o Senhor nos proporcionou quantos momentos ali o Senhor nos concedeu de comunhão talvez se nós tivéssemos é, com o sol brilhando muitos estivessem espalhados mas devido à chuva que caía, nós não tínhamos condições de sair então ficamos todos é, naquela parte coberta e que momento abençoador o Senhor nos proporcionou naquele momento em casa agora, você pode ouvir ver e experimentar a benção, de estar juntos aproveite esse momento meu irmão, não desperdice essa benção. Mais uma terceira benção que eu quero destacar é a benção do momento devocional. Esse é o momento de aproveitar para o seu momento a sós com Deus. Esse é o momento para valorizar o, a, o devocional em família com o Senhor. É, eu não sei se você percebeu, mas alguns canais fechados de entretenimento foram disponibilizados para que a família brasileira tenha o que fazer. O entretenimento tem o seu valor, mas não desperdice esse tempo na frente de uma série de TV ou de filmes. Leia a Bíblia com mais qualidade, ore com mais tranquilidade, termine o livro que você começou ou pare de ler o livro que você começou para dedicar mais tempo ao seu momento com o Senhor, com a palavra do Senhor, com oração e mesmo com a sua família. Mas, meu irmão, valorize o tempo devocional. Uma quarta bênção que eu gostaria de destacar é a bênção de interceder. Como o povo de Deus, nós somos convocados a intercedermos neste momento pelos nossos irmãos e por todos os homens, como faremos logo mais a nossa liturgia. Provavelmente você já tenha feito enquanto você está ouvindo esse áudio. Jesus Cristo, nosso Salvador, ele intercede por nós como sumo sacerdote. O Espírito Santo intercede por nós quando oramos. Interceder é imitar o ministério do Senhor. Querido, se até hoje a oração intercessória não faz parte do seu devocional, se torne um intercessor nesse tempo de crise. E por último, eu quero destacar a benção da valorização do corpo de Cristo. É verdade que... Infelizmente, aqueles que não têm a prática de congregar estão agora numa situação confortável. É, eles não estão num momento desconfortável é, quando nós vivemos esse tempo de não podermos nos reunir como igreja, porque não é prática é, de muitos irmãos o congregar mas diante de todas as obras do Espírito Santo presentes em nossa salvação, uma das mais evidentes é que o Espírito Santo nos coloca juntos como povo. Se você ler Atos 2,44, lá diz assim, todos os que creram estavam juntos. Para os salvos que dão ouvidos à voz do Espírito Santo, esse é um momento de muita tristeza e de expectativa. Tristeza não apenas pelo sofrimento das pessoas, mas por não podermos nos congregar, nos abraçar, nos tocar, nos ouvir, olhando nos olhos dos outros. Eu, no seminário, aprendi muito com muitos pastores, mas teve um pastor que ele me chamava muito a atenção pelo seu zelo e cuidado pastoral, pastor João Arantes, e ele disse certa vez, o pastor que é pastor... Ele tem cheiro de ovelha. E, querido, somente quando se está presente com as ovelhas é que se pode ter o cheiro delas. Por isso, nós temos, nesse momento, uma tristeza e talvez essa tristeza se intensifique com o tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer, o que o Senhor vai permitir né, que aconteça. Nós não sabemos quanto, quantos domingos nós não teremos... É, juntos, por isso essa tristeza, ela toma conta do nosso coração. Isso é importante para que nós valorizemos cada vez mais a benção de estarmos juntos em culto. O culto, para muitos, é como uma atividade social. E quando você coloca o culto coletivo no mesmo patamar de uma atividade social, fica difícil a competição. Porque se aparece um visitante na sua casa, você troca o culto pela visita. Se surge um outro evento, um aniversário, ou uma outra situação, você vai trocar é, o culto por esse outro evento. Mas quando entendemos que a igreja reunida é muito mais, e eu creio que nem seja um evento social, é muito mais do que isso, nós damos o devido valor para aquilo que deve ter o devido valor. Mas também cria em nós uma expectativa esse momento. A expectativa de desejarmos que muito em breve possamos estar juntos novamente. Querido, valorize o estar juntos com os irmãos. Davi, ele escreveu um salmo especificamente para a reunião do povo em adoração. Salmo 133, e no versículo 1 ele começa dizendo assim, Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Caminhando para o fim, nesse tempo de escuridão, vamos enxergar a realidade que Davi enxergou. O Senhor está derramando luz em nossas trevas. O Senhor, nesse momento, Ele está revelando por meio dele, da sua luz, da sua palavra, de tudo aquilo que temos ouvido até hoje, não é por um acaso que nós temos caminhado nesse período já há um tempo falando sobre a fé, a fé que glorifica Deus. Mas como a fé é prática, o Senhor está nos dando a oportunidade agora de vivenciarmos essa fé. Então o Senhor está derramando luz em nossas trevas, nos fazendo ver o que precisa ser trabalhado em nós e também nos abençoando com aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Querido, se o Senhor permitir, nós nos veremos em breve, mas enquanto isso não acontece, vamos permanecer firmes, entendendo que o Senhor, somente o Senhor, é o nosso refúgio e nós devemos confiar somente nele. Fazemos a nossa parte, mas nós confiamos única e plenamente no Senhor. E vamos observar, aquilo que o Senhor tem revelado a cada um de nós, para que sejamos santificados pelo Senhor e fortalecidos por Ele. Amém? Meu desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua semana, e, e se o Senhor permitir, nós estaremos juntos muito em breve. Agora eu oro ao Senhor, para que o amor do Senhor, o nosso Deus, o nosso eterno Pai, para que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo presente em nós fortaleça a cada um de vocês e abençoe toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.